0: Bueno, ¿qué tal? Pues parece que estamos aquí grabando. Estoy con Bárbara. Hola Bárbara, ¿qué tal? Hola Leticia. Eh, bienvenidos a un día más aquí en el podcast. Hoy tenemos una súper entrevista con Bárbara. Y yo, mmm, lo siento Bárbara, pero te vas a tener que presentar tú porque yo soy malísima presentando a la gente. Malísima. Entonces, para no cagarla, Bárbara, cuenta lo que te dé absolutamente la gana de ti.
1: Esto es como, ven a mi casa a tomar café, pero la cafetera está ahí, estupendo, tú y yo sí, sé. Me encanta. Pues mira, yo soy Bárbara Jefaza, que este fin de semana a la WordCamp me decían, ¿pero te Jefaza? Y yo, sí, porque es la respuesta fácil, como me voy a apellar Jefaza. Soy Bárbara Román, pero esto de Jefaza eh, me lo pusieron unas compañeras de trabajo hace unos años y la verdad es que me gustó mucho y dije, pues para pues, mí que me lo quedo. Mola Básicamente... Sí, es que además me pega. Me pega muchísimo. <risa> eh, yo vengo del mundo legal. Fui abogada durante 15 años, abogada penalista de ir a juicio y de, de hacer cosas guays. Y entonces en 2015 eh, me petó un poco la cabeza. Primero porque estaba estresadísima, no. El siguiente nivel. O sea, quemada, no. El siguiente uh -huh. nivel. Y entonces mi madre, que trabajaba conmigo de aquellas y me dice, bueno, que me acaban de diagnosticar ella, Y yo... Que dicen pero, ¿Qué me estás contando, madre? Y mi madre era workaholic, mi hermana es workaholic, mi hermano es un poquito menos, pero le llega, yo era workaholic, y entonces de repente yo dije, mira, freno de mano, a ver de qué va esto, que la vida es muy corta y se acaba el día menos pensado. Y, y bueno, un poco plantearme, yo tenía de aquellas 35, 34 para 35, y dije, esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Que puede acabarse mañana, puede acabarse dentro de unos años. Y entonces dije, no, esta mierda no es lo que yo quiero, yo quiero ser feliz. Y entonces me pasé a la parte del emprendimiento. Y de, bueno, emprendedora ya era antes, pero del emprendimiento online y al mundo tecnológico, me especialicé en derecho tecnológico, monté una consultora que se llama No Legal Tech, que me costó un huevo poner en marcha porque yo no tenía ni idea de nada. ¿Y tú eh, cuándo la montaste eso? Esto fue en 2016.
0: ¿Y había algo por el 16, 17? Estilo? 17. Pues
1: claro, se no, no había hablando, nada. Por eso digo, o sea, estamos no. hablando
0: de... Vale, vale. Eh,
1: había... O sea, curiosamente, yo empecé en el mundo del emprendimiento, de casualidad, eh, no es que tuviera un plan predeterminado, pero empecé haciendo como intercambio de servicios. O sea, para mí fue una oportunidad de ver qué, qué otras cosas había, porque claro, yo de repente dejó de ser abogada y esto es como, como ser rubia, o sea, lo arrastras toda la vida. Tú, de repente Total. imagínate Leticia, tú dejas de ser rubia y entonces ¿qué eres? y era como nada. vale si yo no soy abogada ¿qué soy? entonces yo un día me levanté y dije es que soy una inútil funcional no sé hacer bueno. nada lo único que sé hacer es ir a juicios no sé hacer nada más y mis amigas que son muy buenas amigas me decían mira déjate de es que hay más cosas en la vida entonces yo dije, pues voy a ver qué hay en la vida. Y de repente me encuentro en reuniones de estas Startup Weekends, eh, reuniones que organizaban los, eh, las comunidades tecnológicas. Y yo decía, pero esta gente, ¿de qué vive? ¿Qué hace? Entonces cuando te decían, no, yo tengo una Startup, yo tengo no sé qué, yo soy diseñadora gráfica, y yo, yo soy abogada. <risa> Entonces me decían, ah, eres abogada. Pues mira, tengo este problema, tengo este no sé qué. Claro. Y entonces, es que... eso es como de, de decir, soy médico. O sea, es, que... es lo es que, es que me duele aquí? Ay, es que, lo mismo. Claro. Primero, que todo el mundo tenía algún drama, que yo pensé, bueno, pues a lo mejor aquí también hay un hecho de negocio. Segundo, que claro, abogados que vayan a eventos tecnológicos, aún a día de hoy hay muy pocos. <risa> Y hace ocho años, siete años, no te voy a contar, era yo y ya está, no había nada más. Uh -huh. Y tercero, de repente empezaron a surgir los casos de uso de tengo un despacho de abogados que he contratado, me han pedido una pasta por hacerme no sé qué, pero soy incapaz de que entiendan mi negocio, con lo cual no sé qué, no me lo pueden hacer. Y yo, uy, aquí, aquí hay tomate. Entonces durante seis meses yo estuve uh -huh. haciendo trueque intercambio de servicios, la gente me decía oye, ¿me puedes ayudar pues, con esta licencia de software? Y yo apuntaba, licencia de software y después lo buscaba en Google porque no tenía ni puta idea de qué me hablaban Le pero decía, no. claro, claro yo te ayudo con tu licencia de software, que no tengo mucha idea, pero no te preocupes porque si es algo legal yo lo entenderé, y tú me ayudas a entender qué es lo que hace tu startup Entonces fui rulando por varias startups Iba a eventos con ellos, me presentaban a otra gente, ah, esta es mi abogada, ah ¿me puedes ayudar con no sé qué? Esta es mi abogada, es
0: que eso mola, <risa> esta es mi abogada.
1: Es que es muy pro lo de aquí, mi abogada, me vengo <risa> a dar la charla con mi abogada. Y, y bueno, y aprendí claro aprendí mogollón de cosas y de necesidades reales que tenían las empresas tecnológicas y, y nació ¿no? en Tech. Que, que ya va a cumplir siete añitos y, y ya va solo, prácticamente, la verdad. Entonces, como va solo, ¿tú qué haces cuando tienes un bebé que ya empieza a crecer y empieza a ir solo? Vas a pues tienes otro. Entonces, durante la pandemia, yo ya me dedicaba a temas de... Trabajaba en remoto, tenía todo digitalizado, además odiaba... Como venía a estar encerrada en una oficina, odiaba el, el estar en oficinas. Entonces, eh, me iba a co viajaba... Estuve en Tailandia con un hermano pequeño que vive allí, entonces me iba a Tailandia mogollón de veces. Ah, bueno. Es pues una no, concepto. excusa, ¿eh? Es una excusa, excusa gocornuda. A ver, yo no quiero, pero es que es mi hermano pequeño. Claro, tengo que ir a ver qué tal está. Porque pobrecito, está allí en, en una isla en Tailandia viviendo la vida loca. Voy a salvarme. Ya voy yo a ponerlo en contacto con el mundo real. Y, y descubrí el concepto de desk surfing, que me encantó. Uh -huh. Y claro, uh -huh. tú piensas que la abogacía es un es un mundo que vive en el siglo XVIII. O sea, vamos, si es está muy duro, XVIII. ¿no?
0: Muy de, No entiendo nada, Exacto. me están
1: hablando Exacto. en Swahili. Entonces yo les decía, hola, ¿te apetece que hagamos desksurfing? Los abogados me decían, ¿cómo? Y yo, mira, yo soy una abogada y estoy en no sé dónde, pero voy a ir una semana a Barcelona y no tengo dónde trabajar. ¿Te importa que yo trabaje en tu despacho? ¿Me dejáis una mesita ahí con un enchufe y la clave de la wifi? ¿Ah, ¿sí? Y a cambio, pues podemos hablar un poco de mmm, yo te cuento cosas, del mundo tecnológico, experiencias. Y la gente me decía, ah,
0: vale, vale. Anda, qué fuerte, no, no, no tenía ni sí. idea del desk surfing esto. ¿Esto se sigue sí.
1: haciendo o no? Se sigue haciendo. Mis amigos abogados dicen que soy una ocupa, de, pero bueno, uh, el bueno. nombre guay es desk surfing. Vale. <ríe> que es un poco como eh, tú tienes una oficina donde tienes un espacio que me puedes ceder y como somos parte del mismo ecosistema y todos uh -huh. queremos que las cosas funcionen bien, déjame ese sitio y a cambio yo, pues aporto algo. El claro, conocimiento, si yo, yo, ¿no?
0: te he hecho un cable, sí. Sí,
1: de hecho estuve en una consultora de desarrollo de software una semana en Caldes de Montbui en, en Cataluña, cerca de Barcelona, uh -huh. eh, que les propusimos esto. Les dijimos, mira, vosotros es una consultora de desarrollo de software, nosotros estamos intentando desarrollar un par de ideas legales para software, ¿podemos irnos una semana a vuestra oficina? Estuvimos currando toda la semana. La semana que más curre en, en la primera parte de la empresa. Era como... Es que no es el caso. problemas legales. Sí, sí.
0: Nos ¿Tú dijeron tú? que sí,
1: nos pagaron el alojamiento, nos daban de comer. Era... Well, Pero bueno. Sí, 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 lo pasamos guay. Y durante la pandemia uh -huh. eh, hubo muchos abogados y abogadas que me escribían por LinkedIn de... Estoy fuera de mi oficina y no sé cómo trabajar así. Entonces, ¿me lo puedes explicar? Y claro, yo dije otra vez. Aquí hay tomate.
0: Aquí hay tomate.
1: <risa> claro, eso
0: es algo que ya habías hecho tú, ya ibas tú haciendo eso. Entonces podías sí, sí. ayudar a otros.
1: Sí, y podía compartir un poco pues, conocimiento. Eh, después pasamos también a temas de cómo eres abogada y feliz. Porque la abogacía es un sector muy duro, hay muchos problemas de salud mental, hay sobre todo... Bueno, son tiempos duros, ¿no? Porque es un... una profesión que se ha quedado muy obsoleta. Entonces eh, le comen como se dice, te comen la tortilla por todas partes, te comen todo, porque ahora tienes te comen terreno, tienes la abogacía low cost tienen todas las legal tech que han venido para quedarse te hago una demanda con inteligencia artificial en cinco minutos por diez euros ¿tú cómo compites con eso? Sí. te reviso contratos por diez euros, cómo compites con eso? que no puedes divorcios por 300 euros, que tengo a mis amigas expertas en derecho de familia
0: que se tiran de los
1: pelos eh, ahora los notarios también pueden divorciar y pueden casar. Están los de legalitas ahí a tope con su oferta de 25 euros, 5 consultas de abogado. Eh, vinieron los de Arriaga cuando arrasaron, cuando se puso de moda el tema de las preferentes y de las cláusulas suelo y las reclamaciones hipotecarias. Uh -huh. Tienes plataformas para hacer reclamaciones tipo eh, el reclamador, eh, ¿cuál más? de estas de especialistas en reclamaciones pues, por retraso de vuelos. Es como que el abogado ahora mismo está un poco desubicado con su no. negocio.
0: O sea, no entonces, es lo que sale en las películas, esto, las series, no, las super series, se me ha olvidado el nombre.
1: Ali McVille, Suits, eh, ¿cuál más hay? Ley y Justicia, ¿no? Que también sí, sale. Sí. Sí, ley Orden. Es el ley y Orden, que salen a los fiscales ahí. Maravillosos, es que yo decía, no he visto un fiscal así en mi vida, Julio.
0: Por eso Pero... digo, o sea, que no, no es eso, no ese es ese el rollo. No, no
1: es eso. Es, es una profesión muy dura, eh, donde además tienes que tener muchas habilidades que no te enseñan en la universidad. Eh, empatía, habilidades sociales, oratoria eh, Tienes que tener una capacidad de trabajo y de sacrificio de la leche Y hay gente que llega y que está un poco desubicada Y no sabe cómo arrancar Entonces ahí yo dije, a qué tómate
0: vale.
1: <risa> Y durante la pandemia lancé un poco la idea de lo que es la academia que tengo hoy en día Que es la Legal Academy uh -huh. Que curiosamente, como mi audiencia era más gente de emprendimiento que gente de legal hubo mucha gente que me dijo ¿vas a dar clases de, 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 de cosas legales para empresas tecnológicas? y yo no me liéis no me liéis yo iba para abogados yo <risa> abogados y, y lo bueno lo lancé dos veces después te cuento si quieres qué es lo que pasó en esas dos veces y el año pasado me frustré un montón me enfadé conmigo misma de, es que esto no es esta no es la idea que yo quería y me cogí unos meses un poco sabáticos, porque como no legal te iba súper bien, eh, empecé uh -huh. a trabajar poquísimo, poquísimo, poquísimo. Después llegó el verano, me iba a la playa y trabajaba menos. Y ya cuando llegó agosto y me puse normal, dije, venga, ahora lo voy a lanzar, lo voy a lanzar. En serio, esto ya tiene sentido, adelante. Así que a día de hoy soy la orgullosa mamá de una academia de negocio para abogados, y
0: abogados. Muy bien. O sea, es para abogados.
1: Es para abogados. pero y para abogados a lo mejor me he que en el están...
0: campo. ¿Que se están pasando al online o abogados en general?
1: Es para abogados, eh, mm. bueno, para abogadas, porque la verdad es que el 90% de mis alumnas son mujeres. Son
0: jefazas, son jefazas. Sí, sí,
1: son, son proyectos de jefaza, pero mm. sí, hay alguna que va avanzando a pasos agigantados. Es para abogadas que ya llevan un tiempo trabajando, o sea, no es para la gente mm. que está empezando y que se han dado cuenta de que quieren otra cosa, o bien porque se quieren especializar solo en una rama o bien porque quieren eh, mejorar la rentabilidad del despacho, o bien porque quieren trabajar menos. Mucha gente que quiere conciliar y que no sabe muy bien por dónde empezar. Y, y bueno, intento ayudarles pues, con temas de eh, gestión de negocio, desarrollo de negocio, mmm, comunicación, cosas que a cualquier emprendedora, a cualquier persona que, a, emprendedora que haya lanzado su, su negocio le parecen como muy obvias, mm. pero a alguien que se ha pasado ocho años para sacarse una carrera Únicamente centrado en la parte de la ley y cero centrado en la parte de negocio y empresa. ¿De qué pues pasa después? Resulta... ¿no? Te dan el claro. título
0: y, y ahora qué. Y a la, a la calle. Eso es, sí, sí. Y ahora qué.
1: Hacer negocios y tú eh, ok Vale, Pero... entonces, ¿alguien
0: que entra ahora mismo en tu academia, que, con qué se encuentra? ¿Son ¿Alguien cursos que entra... grabados, son masterclass, son conferencias, vale. son...?
1: Eh, estoy en una fase inicial, o sea, estoy en una fase 1, donde lo único que ofrezco son mentorías uh -huh. y talleres eh, que duran cinco semanas y que los los vengo ofreciendo como un mes sí, un mes no. Que curiosamente, este mes, que es noviembre, cuando estamos tú y yo hablando, eh, no voy a hacer nada porque me caso eh, dentro de dos días. Bien, enhorabuena. Gracias. Entonces yo en mes de noviembre no estoy y diciembre a la gente le da mucha pereza. Entonces, en diciembre tengo un par de ideas para hacer como masterclasses y uh -huh. a partir de enero sí que me voy a plantear eh, grabar cursos, sacar como una parte más independiente, ¿no? De mi presencia simultánea. O sea, y sea ahora mismo son Acompañamientos. Mentorías. Son como sí.
0: acompañamientos de sí. varias semanas.
1: Sí, de cinco semanas. Uh -huh. bueno, es que de ponerle las a Eso es
0: es brutal o sea, es condensar toda tu experiencia de todos los golpetazos que te has dado tú y decir, no te preocupes, mira, muchos. por aquí por aquí, por aquí, por aquí eso es mamá, eso sí. es, eso es impagable, de hecho, esas
1: cosas son impagables curiosamente eh, cuando empecé yo creía que iba a estar con profesionales que estuvieran por debajo de mi rango de edad yo ahora estoy en los 42 y lo que me he encontrado es eh, mujeres que están por encima de mi rango de edad y que al principio tenía ahí como el síndrome de la impostora, ¿no? de esta señora que lleva 30 años siendo abogada, que le voy a contar yo. Y cuando empezamos a charlar y, claro, les, les explotaba un poco la cabeza. Claro, es un y yo, con al todo final, el respeto o sea, del mundo, que... de, oye, mira, entiendo que has llegado a esto por esto, pero a lo mejor podrías probar esto otro. Cosas básicas como eh, tienes un problema de liquidez en tu negocio, es decir, tienes clientes, tienes asuntos, pero no, no llegas a fin de mes porque uh -huh. no... Pruebas a cobrar por adelantado. Y yo, guau, súper loco, ¿eh? Por Imagínate.
0: Sí, no, hombre, alguien que te vea tu negocio a sabiendas y desde fuera, eso es
1: maravilloso. Es que además, eh, es cuanto más sí, hablo sí, sí. con ellas, antes las pillo.
0: Claro, claro. Sí, sí.
1: Como los médicos, ¿no? Que tú vas allí y, y, y te dicen, a esta, a esta le pasa esto. Entonces empiezan, pero y haces ejercicio y comes bien y fumas y bebes mm. y no sé qué. No tus pecados.
0: Tiras ahí, vas tirando el hilo. Genial. Bueno, entonces, sí. a ver, cuéntanos esto, esto de los dos lanzamientos. A ver. Lo que se pueda contar.
1: Sí, sí, no, yo soy súper transparente además y, y me gusta. Soy una persona que se. Eh, me dijo mi hermana una vez. Eh, te refocilas en, mm. en tus fracasos. Y yo, ¿what? <risa> Pero es verdad. Me. Me gusta mucho ser consciente de las cosas que hago mal para intentar no repetirlas. A veces las repito, pero porque no me sale muy bien, entonces vuelvo a intentarlo más fuerte. Eh, la primera vez que lo lancé, tenía como mucha audiencia, muchos seguidores, muchas métricas de esas vanidosas. Entonces yo dije, voy a lanzar aquí un mega curso. Me ocurre un guión, lo grabé, no sé qué, lo colgué en una plataforma, me hice la web, ta, 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 ta y vendidos. Vale. Entonces me enfadé mucho. Yo misma.
0: Vale. Eh, ¿Esos seguidores dónde estaban?
1: Estaban en LinkedIn, sobre todo. En LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Vale. Sí, redes sociales.
0: Y entonces, entonces subiste un curso a una plataforma. Sí. Vale, ¿se puede decir o...?
1: Sí, está en... Bueno, está, estaba. No, sigue, bueno, sigue estando. en
0: Un chavo o quien sea, ¿no?
1: Claro, esta, no subí los vídeos a Vimeo y entonces mm. el enlace eh, lo tenías en la web. Bueno, cuando accedías Ah, vale, demás. o sea
0: que estaba en en tu este, vale. Cuando he dicho plataforma, sí, o no sea sí. que decías en una academia de estas de otros, de no, Udemy No, en el segundo intento. Vale
1: en la primera fue eso, la página web que te conducía donde estaban los vídeos y, uh -huh. y no, o sea, fatal y fue como, pero ¿por qué esto no funciona? y yo ya venía de una inercia en mi otro negocio de las cosas van bien y a veces se te olvida un poco el trabajo que necesitas para, para coger velocidad y para que vayan bien entonces me enfadé un poco conmigo misma de soy una vanidosa, de pecado de que chulita, que no sé qué qué tonta, que no he caído en qué no funciona así. Tú lanzas uh -huh. una cosa y cae en el vacío absoluto de Internet, que es donde uh -huh. tiene que caer. O sea, tú y... lo publicitaste en LinkedIn. Claro, yo lo publicité la un gente par de, de veces LinkedIn. con la gente de LinkedIn, con la gente de Twitter, y fue como, no te importa una mierda. Y yo, pues me parece uh -huh. mal. Y entonces me desenfadé eh, un, durante un mes y dije, venga, lo voy a hacer bien. Voy a lanzar eh, un curso. Era, era un curso... O sea, esos vídeos los condensé, los dividí en, en partes y lancé uh -huh. como un curso por correspondencia, como cuando éramos vale. pequeñas y te hacías el curso este de inglés. ¿Sí? Y, y este ya tuvo más éxito, uh -huh. pero, bueno, no tuvo los resultados que, que yo quería. Yo quería que lo compraran mil personas y creo que se apuntaron como 50 o así. Uh -huh. y, y además cometí el error de no lo hago de pago porque seguro que ven esto y se compran el otro y no funcionó. Vale. Entonces me enfadé otra vez, enfurruñadísimo. Después eh, descubrí Podia, con la gente uh -huh. de oficina que estaban flipadísimos con Podia, y yo dije, ah, venga, pues voy a probar Podia. Es que me pareció un coñazo de plataforma.
0: Vale, cuenta un poco qué es Podia, para que la gente que nos está escuchando vale. entienda qué narices es eso. pues De Podia vale. creo que no he hablado antes. No, no has hablado no. de Podia. De, he hablado de Gumroad y he hablado de Hotmart, Chaboli y tal, pero como justo como de Gumroad. Podia no.
1: Es muy parecido a Gumroad, y de hecho con Gamrock no lo hice porque me parecía como súper complejo y todo el mundo me decía, no, podía, es mucho más sencilla y tal. y, y
0: es, es o sea, cinco minutos tarde el otro día. <ríe> Gambler, el otro día me piqué y dije, venga, a ver, esto cómo funciona. En cinco minutos tenía un curso subido.
1: No, 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 no soy tan lista. <ríe> no, me refiero que... Tienen que bajar que tiene. la curva de aprendizaje, la curva de aprendizaje porque hay gente como yo que no lo pillamos. Yo vengo de letras puras.
0: Bueno, o sea, que Podia es más, más sencillo, ¿no? Dices. Podia es más
1: sencillo, vale. pero también me costó un montón adaptar la imagen, subir las cosas. Eh, no sé, me pareció muy poco usable. Es una plataforma donde tú puedes subir infoproductos y venderlos. Eh, no se conectaba la pasarela de pago, no era capaz de verificar la cuenta de correo por mucho que le daba el enlace. Me acuerdo que estuve con el logo de la Academy que no es que yo sea aquí una genio de internet, no soy hacker, pero bueno, por lo menos una imagen creo que puedo tunearla para adaptarla a unas medidas. Sí. No era capaz de subirlo. Llega un sí. momento que me enfadé también y dije, me cago en todo lo que me vale. Y Podía y... te cobra una
0: comisión por venta,
1: entiendo, y Podía ¿no? te cobra una comisión por venta bastante alta. ¿Que es un 10? Sí, creo que es 10. un 10.
0: Que todas han que subido al carro como... del 10, por eso digo que sí. todas han
1: subido ahí al carro del 10 como bueno. por volumen, ¿no? De, a más volumen, menos comisión, que en el fondo es más dinero porque tienes más volumen. Uh -huh. Pero, no sé, no, no me quedé muy contenta. Y la última vez, eh, sí que lancé los talleres. Que en, la, en la primera fue el curso, que horrible. En la segunda lancé los talleres, además uh -huh. del curso, y los talleres sí que funcionaron mejor. Y los iba los subiendo progresivamente es? de precio. Los, es cinco acompañamiento. Sesiones. Sí. ¿no? Es. Además es... Eh, hablo de memoria, pero creo que la última versión era como mentalidad, un poco para trabajarte la cabecita, eh, mentalidad, clientes, diseño de servicio, precios, eh, plan de comunicación y un poco de marketing y marca personal, que a la gente siempre le cuesta, le cuesta esto. Eh, funcionó guay. Hice grupos pequeños, se, uh -huh. las tres primeras ediciones se llenaron, eran seis plazas en la primera. Eh, y 10 en la tercera y 10 diez, diez en la segunda. Y, y funcionaron muy bien, iba subiendo progresivamente de precio y seguía funcionando, o sea, el primero fueron 100 euros y el último ya fueron como 500 o algo así y bastante bien, o sea, conseguí dinero. Y además conseguí que un despacho me contratara eh, dos jornadas de formación en este sentido, ¿no? de no nos interesa un taller, sino que tú vengas a nuestro despacho eh, y a 20 personas las formes en esto que tú estás haciendo, dos días.
0: Uh -huh. Entonces
1: yo les, les pasé una propuesta de, bueno, a lo mejor para vuestro despacho, esto no, pero esto sí, esto no, pero esto sí, yo lo haría así, 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 bien. Y les cobré eh, 1.800 euros por grupo, o sea, dos jornadas enteras Do, en otra dos ciudad, grupos. dos grupos, entonces eran como casi 4.000 euros, y, y bien. O sea, Y con ese dinero fui como pagando cosas, no suscripciones, eh, formaciones, porque yo no tenía mucha idea ni de newsletters, ni de la parte de funnels y demás. Fui ahí como formándome yo. Y, y después eh, empecé con las mentorías, con tan mala suerte, que me tocaron tres personas seguidas que no eran mi perfil de persona susceptible de recibir esta formación y que además... Eh, me hicieron cuestionarme si lo que yo estaba haciendo tenía sentido te cuento, espero que esto no lo escuche ninguna de esas personas en concreto eh, me tocó un señor de una edad ya que él tenía como interés en no tanto en saber qué ofrecía yo sino en refutar absolutamente todo lo que yo le contaba vale y en vez de decir que parece mentira que yo sea abogada y que sepa de negociación en vez de, de decidir hasta aquí sí a partir de aquí no. Uh -huh. Yo me piqué, porque era muy señoro y yo soy muy señora. Y empezamos, o sea, tuvimos ahí una hora y media de triqui, 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 triqui. triqui. No, porque esto no se puede hacer. Sí, sí, sí se hace, porque siempre, su argumento era siempre se ha hecho así. Y yo bueno, no voy a cambiar. Maravilloso, claro. maravilloso. Yo, maravilloso. Madre mía. Siempre se ha hecho así. Claro. Es una cosa es que espectacular. No, claro. Mm. Y no tienes... Es que ya no tienes argumento para discutir eso. O sea, cuando alguien se pone en él esto siempre se ha hecho así, es como, bueno, pues da igual lo que yo le diga. De eh, la abogacía está rota, cada vez hay más gente que deja sus negocios, las estadísticas de salud mental dicen que los abogados que se les está yendo la olla todos, el que uh -huh. no está alcoholizado, enganchado a alguna sustancia, está deprimido, divorciado, trabajando 60 horas. O sea que, a ver, un yeah. poco de. El señor, que, que no se bajaba de la burra. Le claro, acabe devolviendo tengo, el dinero.
0: Tengo una frasecita, eh, que, porque a nivel de sanidad se, se entiende súper fácil. Cuando él siempre se ha hecho, no es que siempre se ha hecho así yo ya, pero es que. También hace unos años, siempre se ha hecho así, era que se operaba sin guantes. Entonces ya está. Sin anestesia. Como, como siempre se operaba sin guantes. O sin anestesia, pues ya está. Siempre se ha hecho así.
1: Entonces, entonces siempre se ha
0: hecho así. No vale.
1: Sin anestesia. Eh, después me tocó con una chica muy jovencita que tenía como una idea muy concreta de lo que quería. Y que yo veía que se iba a meter una hostia como un piano. Y en vez de. Hacerle preguntas para que ella se cuestionara cosas, lo que hice yo fue cuestionarla a ella. Y tampoco acabó bien. <risa> Spoiler, no acabó bien. Y, y bueno, además me quedé con una sensación como súper rara, ¿no? De sé que se la va a meter, le he dicho que se la va a meter, ¿por qué no lo entiende? Y claro, y, y tiempo más tarde, pensando sobre esto, yo pensaba, joder, porque yo cuando me la voy a meter no me gusta que me diga que me la voy a meter. Sí. Me gusta que me digan, oye, ¿y llevas freno? ¿Te funciona el freno? ¿Lo has probado? Vas en quinta, a lo mejor ir en cuarta. Eh, los neumáticos están bien.
0: Es que es difícil al final. O sea, una cosa es saber difícil. de tu campo y luego gestionar con personas.
1: Claro. Son... Y sobre todo tener como esa sensibilidad, ¿no? De, bueno, no, no lo puedes decir a alguien, que, que para mí fue una lección. No lo puedes decir a alguien, todo lo que estás haciendo está mal. Le puedes decir, oye, esto que estás haciendo, guay, pero a lo mejor hay otra alternativa. Creo que es más un acercamiento. Más pedagógico, ¿no? más de academia. Pero bueno, yo iba ahí con mi rollo. Y ya la tercera, que fue cuando dije, lo dejo, fue una abogada eh, que ya trabajaba sola, autónoma, y eh, empezó como muy enfadada, diciendo que habría que sacar una ley para la conciliación en el mundo de los abogados. Que es un, es un mundo complicado, que sobre todo si te dedicas a temas de juicios no dependen de ti las citas, entonces gestionarse es difícil. Uh -huh. Pero, bueno, pues se puede hacer. Y, y entonces estuvimos media hora hablando del tema de la conciliación. Porque ya tenía hijos, tal, entonces yo le decía, bueno, a ver, pero ponme un ejemplo de para que yo entienda en concreto qué es lo que te preocupa. Y ella me decía, pues ayer mismo, mis hijos salen a las 5 de la tarde y no pudiera recogerlos porque tuve una reunión. Y claro, yo pensando, trabajas sola, no le tienes que dar cuentas a nadie. Las reuniones te las pones tú. ¿Por qué no te pones la reunión a las tres en vez de a las cinco? Entonces... Yo, le, yo que ya había pensado lo de la otra chica dije vale no le digas que lo está haciendo mal vamos a hacerle preguntas y le dije pero ¿por qué no poner la reunión en otro momento? porque es que al cliente no le va bien y yo vale pero ¿y cuánto cobras por la reunión? no, no le cobro y yo y era como todo mal ¿sabes? todo mal bien. todo mal todo mal acabamos también discutiendo entonces yo acabé súper enfadada de los abogados son gente que no merece ser ayudada y, y me enfadé mucho y tuvimos el colibien de sin oficina el año pasado, en eh, la estrada, eh, donde hubo gente absolutamente maravillosa, con la que hice así un poco de terapia de negocio, y al final lo que me hicieron entender es, uno, no los puedes salvar a todos. a es que así? no se quiere salvar, sobre todo. Claro, a ti te pasará también eh, con las academias. Al que, al que, te, mías. Al que, es que, que yo quiero salvar, una piscina. No. Bueno, pues yo, no, mi academia no tiene piscina. Es que yo quiero la piscina.
0: Oh, no, quiero, quiero una piscina y por 10 euros. Eso sí me pasa. Claro,
1: eso es otra. <risa> sí, y a medida y, que no y con por querer la piscina. Sí, sí, y con sí. el cloro, ¿eh? que le funcione el cloro, que si no la gente no viene. Eh, entonces bueno. fue, uno, no los puedes salvar a todos. Dos, no, a los que se quieran salvar tampoco vas a poder convencerlos a todos. Uh -huh. Tres, piensa eh, qué es lo que hay detrás de este proyecto. O sea, porque no es un tema de dinero. Yo ya gano dinero con, con mis inversiones, con mi otra empresa y demás. Eh, no era por el dinero. Eh, tampoco era un rollo de vanidad, que incluso me lo cuestioné, ¿no? De, A lo mejor es que yo me creo más. De No tiene que ver con creerse más. Tiene más que ver con que yo he visto gente muy buena, profesionales muy buenos, que lo han dejado porque no han sabido gestionar ni su negocio ni, ni gestionarse a ellos mismos en, en estas, en estas líderes. Eh, entonces, bueno, hice ahí una reflexión de, o sea, llegué a la conclusión de que yo lo que quiero es una comunidad. Yo quiero no. tener una comunidad de gente que tenga unos problemas similares, estando en una posición similar y conseguir que entre ellos o entre todos podamos gestionarnos y, y ayudar. Entonces, empecé esta vez con este planteamiento de voy a hacer comunidad. Tenía mis early adopters, que son mis alumnos de, de los primeros talleres, que siempre estuvieron ahí, sobre todo ellas, que son maravillosas, y, y les pregunté a ellas. Les dije, venga, vamos a reunirnos. Vale, eh, este día hasta ahora. Yo no puedo, me viene mal, no sé qué. Este día hasta ahora. El es que no pueda, que no venga. Y como entres eh, más tarde eh, 10 minutos, no entres. Claro. <risa> Quiero lanzar esto. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo hago? Eh, entonces me empezaron a dar como mucho, muchas ideas, ¿no? De... Eh, a mí no me gustan los cursos de vídeo porque siento que no o sea, yo también, a mí no me gusta hacer cursos en vídeo porque siento que lo que aporto es otra cosa pero entiendo que los cursos en vídeo tienen un valor intrínseco que te ayudan a llegar a la otra cosa, vale me lo puedo plantear, eh, una me dijo una newsletter que a mí me da una pareja que te morías yo dije venga una newsletter eh, a la gente no le no le acaba de convencer lo de leer que aún así Olga de Andrés me dijo que tenía una ratio muy buena de apertura y Santiago Alonso, de Automatistas, que hablé con él para automatizar cosas, me dijo que si estaba loca o que pasaba, que nunca se borra alguien de una lista de suscriptores.
0: Bueno, ahí hay como hacía. dos vertientes. Hay dos vertientes, unos que te dicen que sí, cárgatelos, a los que lleven más de X sin abrir, y otros que todos cuentan. O sea que ya, pero ahí yo no sabía que depende de qué hay, me
1: preguntes. Yo no, sabía que hay, yo no sabía que hay gestores de correo que no lo leo que no te dan el track, entonces tú no sabes sí. si lo leen o no. Entonces yo a todos los que no lo leían los iba eliminando. Empecé con una lista de 167 personas y acabé con una lista de 121. Pero bueno, no pasa nada. <risa> y Santiago, ¿Pero, ¿pero por qué los eliminas? Y yo, no sé, porque no me leen, pero tú eso no lo sabes. Y yo, sí, porque MailerLite me dice que cero. MailerLite además, que no, no trae nada. Y yo, mi lista de suscriptores. <risa> pero bueno, la hace la, la newsletter. Eh, ¿Sí? y tampoco o sea como sin mucha presión sabes de Buah, voy a lanzar la newsletter to... Mira, yo vale. escribo era la newsletter una newsletter el de
0: pago una newsletter gratuita no, es una era? newsletter
1: gratuita vale eh, y ahí les informaba de los cursos vale y después los sacaban otras redes pero a priori era como esta es mi comunidad esta es la gente que está aquí esta es la gente que tiene que recibir la información uh -huh. a veces lanzaba cursos y los ponía en la newsletter y después no los ponía en LinkedIn esas cosas de no planificarse la vida y después una de mis alumnas me dijo que a ella lo que le apetecía era escucharme. Me dice, a mí me gusta mucho cómo te expresas, porque es muy natural, siempre cuento mis verdades y mis cosas. Me dice, a mí me echo de menos los vídeos y cuando quedábamos en la pandemia para hablar, pero bueno, entiendo que no tienes tiempo para todo. Entonces, claro, yo me quedé así pensando y le dije, hombre, no puedo hacer vídeos todos los días, pero a lo mejor un audio una vez a la semana uh -huh. en un canal de Telegram. Entonces yo abrí un canal de Telegram, metía a 10 personas, les dije, vais a escuchar aquí mis turros de lo que se me vaya ocurriendo, pues os lo voy comentando, ¿no? Fijar, pre además preguntas que ellos mismas me iban haciendo. O sea, me hacían alguna pregunta o salía algún tema en una mentoría, yo reflexionaba y les lanzaba un audio de entre 3 y 6 minutos. Empezó con estas 10 personas. A día de hoy son casi 50 en el canal, que lleva dos meses, no lleva más. Eh, ellos no, mismos están preguntando. Sí, sí, es, esto es súper reciente. Eh... Esto es
0: justo ahí, estamos ahí, ya
1: en el la <risa> hora Estamos
0: estamos en el ahora.
1: Sí, sí, es que el tercer intento, este, el que está funcionando, empezó en septiembre. O sea, llevo dos meses. Cargando mi lista de suscriptores. Llevo dos meses. <risa> eh, entonces les, les mandaba audios, ¿no? Como dos a la semana o así. Y em empecé a poner. Porque me lo dijo otro de, es que no sé de qué me vas a hablar en el audio y a veces mmm, espero que me hables de una cosa y no sé muy bien de qué va. Entonces les pongo, hoy vamos a hablar de... No sé, no sé cuánto. Uh -huh. Y les mando el audio. Y resulta que tengo audios en un canal de 50 personas, de menos de 50 personas, que tienen 70 y pico reproducciones. Y yo un día me quedo así y les mandé un audio. Les dije, a ver, yo creo que alguien en este canal está reenviando mis audios a <risa> otras personas de fuera del canal, que me parece muy bien ¿eh, que lo hagáis. Pero bueno, dadme feedback a ver cómo va. Y, y además les prometí que cuando llegáramos a 50 les iba a contar una cosa muy graciosa, que me pasó. Y, y nada, ahí están. Ahora somos eh, 47, creo. 47, 48.
0: O sea, que y están a punto de, de saber qué aquí, es lo que ha pasado.
1: Eh. A puntito, a puntito, a puntito. Que les voy a muy contar bien. cómo una abogada me abordó por LinkedIn y cómo no hay que abordar a la gente. Uh -huh. Porque fue un poco terrible todo. Pero experiencias personales para que aprendas. Cosas,
0: cosas que pasan. Bueno, que sepas que hay, eh, porque yo tengo un canal también. Bueno, es un grupo. Más que un canal.
1: <ríe> es, es un, un canal. grupo.
0: Y puedes bloquear para que no puedan reenviar ni compartir. Es que realmente a mí me
1: interesa. Ah, que, vale, entonces que sí, sí, bien, sí, pero que claro, está esa función. Que yo
0: no sabía que estaba, eh, Que yo el otro día brujoleando dije, ah, mira, porque yo también empezaba a mandar audios al grupo de Telegram, que por cierto. Eh, Lo
1: reenvían. ¿Lo reenvías?
0: No se puede. Se lo tienen que descargar, que tampoco es cosa. Tienes que, Es más difícil, como todo. Pero todo es que se puede descargar. Mío. Yo me meto en web y descargo todo lo descargable del universo. Si se puede subir a internet, se puede bajar de internet. ¿Se puede bajar? Ya está. O sea, Eso, eso me lo han escuchado aquí en el no podcast 50.000 veces. Se lo puedes poner más difícil o se lo puedes poner más fácil. Pero si se ha subido, se puede bajar. Eso sí. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos lo que es el botoncito de reenviar, eh, eso no, no está.
1: Claro, a mí, o sea, por un tema eh, acti de activismo, ¿no? De cultura libre, mmm, uh -huh. no lo haría si lo quieres reenviar y tú. Me pasó también con el curso por mail, de es que a lo mejor le reenvían el mail a alguien que no te ha pagado. Bueno. Ox, ¿sabes? Muy bien, pues guay por ellas, qué listas son que, que lo hacen. Eh, pero no me molesta que lo hagan. Uh -huh. Me genera curiosidad que haya alguien que se lo pida o que ellos mismos quieran compartirlo con alguien. Porque, bueno, a lo mejor es alguien que potencialmente se puede unir al canal. Claro. Y, y ya está. Y después lancé un taller. Pues entonces te matan eh... los
0: temas recompensas. Claro, mete ahí el tema recompensas. Estoy
1: estoy estudiándolo aún
0: ah ¿Qué muy bien
1: entonces Salud tendremos que esto de las academias
0: tendremos que venir dentro de unos meses a ver qué ha pasado
1: que nos cuentes yo dentro de seis meses vuelvo y te cuento a ver cómo perfecto, voy.
0: perfecto maravilloso
1: pero ahora lo que está funcionando bien son el tema de las mentorías que uh -huh. pues que, claro, yo al final tengo otro negocio que tengo que atender tengo una vida personal que me ha costado mucho tener que quiero defender a muerte me caso, entonces, días, me voy en noviembre, entonces tampoco he querido como darle mucho bombo pero sí que me han llegado eh, cuatro o cinco mentorizadas nuevas uh -huh. con perfiles muy diferentes y, y eso es un poco lo que está generando el dinero, no las mentorías son 150 euros y, y bueno, no son para todo el mundo. No. Y, de hecho, hacemos siempre una entrevista previa de diez minutitos de... ¿Por qué, quieres tú, ¿Qué crees tú que yo te puedo aportar? Qué es lo que, ¿Cuál uh -huh. es tu objetivo? ¿no? Para que la gente no se monte tampoco para no y, y ahí estoy probando cosas. Ya me han dado ideas de cursos, masterclass, tema de inteligencia artificial que les rechifla. Porque yo abiertamente, creo que soy de las pocas abogadas, que abiertamente reconoce que usa ChatGPT GPT. Uh -huh. y les, bueno, les hay un temazo
0: con el tema legal de Buah. usar Buah. inteligencia artificial y tal. Eso es un temazo.
1: Es que me ha, ya me ha llegado algún cliente con me revisas un contrato y cuando ves el contrato dices esto es ChatGPT ah. y yo se lo dije le dije a ver lo hiciste con ChatGPT bueno no lo encontré en internet y yo no me mientas y me dijo sí lo hice con ChatGPT <risa> <risa> vale eh, no pasa nada la diferencia es que cuando yo uso ChatGPT yo sé lo que le estoy preguntando y también es soy capaz de analizar bueno. el resultado que estoy obteniendo cuando lo hace un, un civil por decirlo así no funciona igual pero bueno, es curioso que la resistencia numantina que hay uh -huh. con la tecnología en el sector legal, pero bueno, va, poquito a poquito. Bueno, estupendo.
0: Y eh, sí, sí. ¿algún, eh, algún consejo a nivel ya legal que puedas dar a gente que está oh. pues eso, decidiendo si monta oh. o no su curso online, su academia online. Por lo menos que no liar, ¿no? ¿Cuánto como tiempo que... tienes? <risa> Entiendo que es muy personal, ¿no? Cada... Cada uno es un mundo, pero cosas así como muy básicas.
1: Claro, que, cosas que básicas. Digas, sí. eh, y, y que yo soy la primera que a veces me despreocupo un poco de más de las cosas legales. Quiero pensar que porque si tengo algún problema legal lo voy a solucionar. Y mis alumnos son abogados, todos. Entonces... Eh... Hay, hay como una cierta confianza de, de gremio. Malo será, bueno, malo será. Pero sí me pasó, por ejemplo, que una alumna que había tenido del primer taller, en la ¿Sí? página web anterior yo tenía su imagen y ella me escribió eh, un poco pasivo-agresivamente, en mi opinión, eh, diciéndome: No recuerdo haberte firmado el consentimiento para que pusieras mi imagen ahí, por favor, me lo puedes enviar. Derechos de y imagen. Me quedé. ¿Vale? Hostia, me quedé como... Perdona. Menos mal que yo borro siempre los correos electrónicos, pero no borro los whatsapps. Y vi que tenía un whatsapp. Y le dije, mira, ¿te acuerdas que había un grupo que yo puse sin podía utilizar vuestras imágenes, tal no sé qué, no sé cuánto? Eh, yo entiendo que el consentimiento me lo diste por ahí. En cualquier caso, si tú no quieres estar, yo te elimino de manera inmediata y ya está. Y quedó en nada. Pero bueno, quedó en nada porque... Ella tampoco decidió que fuera más, y yo ahí fui de rápida y, y uh -huh. un poquito zorrilla. Porque tenía algo así. Los,
0: los, bueno, que lo supisteis gestionar. Sí, pero bien, bueno. De una manera amigable, al
1: final. Claro, cosas legales. O sea, si, si tú me preguntas, cosas legales que tiene que tener en cuenta alguien que va a lanzar una academia. Primero, si vas a tener una actividad económica, tienes que estar dada de alta en autónomas.
0: A ver que voy a apuntar, ¿eh? <risa> apuntar, por favor. Esto es
1: así. Eh, hay truquis. Sí. Yo si quieres te los cuento, Pati.
0: Ah, exclusiva. Eso lo que Pero hay
1: truquis. Es. <risa> que, hace, Pero, digamos, que si no alta...
0: entra dinero, tienes que decir hola, me está entrando dinero.
1: Claro. Si no entra dinero. Si tienes... Yo no he dicho eso, yo he dicho, que claro. los abogados son muy perros. ¿eh? Yo he dicho si tienes una actividad económica, mm -hmm. si vas a desarrollar una actividad económica como voy a lanzar una academia, tienes que estar de alta en autónomos. ¿Qué pasa? Es una putada que tú ingreses cero y tengas que pagar. Es una putada, porque al final el dinero es el dinero. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que tú no tienes obligación de pagar autónomos si los ingresos que tienes no son, hay un montón de adjetivos, nunca me acuerdo de ellos, suficientes, recurrentes, regulares, eh, no sé qué, que básicamente es salario mínimo interprofesional. O sea, si tú uh -huh. estás haciendo... 20 euros, 30 euros, 100 euros, 200 euros al mes y la cuota de autónomos son 300. No es que no tengas obligación de estar dado de alta que la ley lo dice. Es que los jueces matizan de, bueno, podría entenderse que no te dirás de alta porque no tienes dinero para pagar eso. Así que si empiezas una actividad económica donde a priori tus ingresos van a ser menos de 100 euros al mes, bueno, no fuerces mucho, pero bueno puedes no puedes jugártela y no darte de alta en seguridad social, que si te pillan te van a hacer un requerimiento igual y tendrás que buscar la sentencia y alegar, pero a priori es eso uh
0: -huh. lo que
1: sí tienes que hacer siempre que ingreses dinero aquí si sí hablamos de ingresar dinero da igual la cantidad da igual las veces que yo haya escuchado es que leí en un blog en internet que no, no hay una cantidad <risa> mínima a partir de la cual tengas que pagarle a Hacienda, tu Hacienda la tienes que pagar siempre Always siempre, así. siempre, siempre si facturas un euro, 21 céntimos son para la Hacienda y punto entonces, diferenciar estas dos cosas primero, si empiezas una actividad profesional te tienes que dar de alta en autónoma aunque hay truquis para aguantar un par de meses hasta que empieces a facturar de verdad y segundo, en el momento en el que empieces a facturar te tienes que eh, dar de alta en tus obligaciones fiscales en el impuesto de actividades económicas y tienes que hacerlos trimestres. si estás a cero porque, oye, lo lanzaste y fue muy bien, y el siguiente trimestre estás muy mal. Aunque tus ingresos sean cero, tú tienes que, que hacer tus obligaciones, tus declaraciones trimestrales. Tus trimestres. Siempre.
0: Uh -huh.
1: Que esto la gente dice, no, es que este trimestre no ingresé. Le dice esta hacienda, mire, no ingresé, no tengo que pagar nada, y ya está, qué paciencia por Gloria. Es eh, como la declaración
0: de la renta, la tienes que hacer. Igual, eh, bueno, no la tienes
1: ya. que hacer. Sí, claro. No, es que la renta es cero la tienes que hacer. Porque si no la haces, además del puro que te cae, son 250 euros de multa. Así, por, por no hacerlo. Claro. Entonces, no te olvides. Después, vale. si vas pues a tener tal, una página... Uh -huh. Sí, tema fiscal laboral. Regularización, vamos a decirlo así. Si vas a tener una página web donde vas a vender cursos o cosas, varios servicios, los términos legales. Mm. No, es que total, eso es un rollo porque yo leí en un blog que... Mira, si lo he copiado si el, de
0: otra página.
1: Claro, si el blog no es de un despacho de abogados, desconfía. El otro día me dijeron: es que en TikTok vi no sé cuánto. Dicho, si no era un abogado el que te lo dijo, desconfía. <risa> eh, Se puede copiar. O sea, yo no soy nazi de las cosas legales. Mi escala es: mejor algo malo que nada. Porque si tienes nada, te cae un paquete. Pero si tienes algo malo. Puedes jugar la carta de la rubia, de... Uh -huh. Ay, no, es que yo no sabía que tenía que hacerlo no así. Sabía, es que no sabía, a mí no me qué, Es que soy así, no, perdone. Pero tengo algo. Bien. <ríe> y después, cuando te lo puedas permitir, algo bueno sobre algo malo. Uh -huh. O sea, copiamos los términos y condiciones de otra academia. Vale, pero que no sea de patatas puri. Porque no es lo mismo. Tampoco las del sí. Banco Santander. O
0: sea, uh... Algo similar. Busca algo. Liar, te vas al footer, que normalmente suelen estar ahí porque legalmente tienen no. que estar ahí, ¿no?
1: Le... Sí, legalmente tienen que estar no en el footer, eso es una práctica de diseño, bueno, sino en un sitio visible. Claro, que, en un sitio donde lo que lo Que lo puedas encontrar. Que no lo que... mismo con el check para la política de privacidad, que no tiene que estar automáticamente puesto. Tiene que estar en un sitio donde se ve. da igual Y tampoco tienen que ser 50 condiciones legales, o sea, es uh -huh. identifica quién está detrás de una web, sea una empresa o sea un autónomo, informa de cuáles son los derechos de la gente, una mínima política de privacidad, las cookies, y qué es lo que hace tu web. Y ya está, no tiene que ser nada súper sofisticado, súper fancy. Eh, después, vale, tema dineros, tema legalidad en la web, eh, tema prestación de servicios. Tú estás prestando un servicio porque estás vendiendo un curso o dando una mentoría o haciendo una formación, un acompañamiento, lo que sea. Eso tiene que estar regulado. ¿Qué es lo que haces si eres un profesional que estás, por ejemplo, yo, a los abogados, que estamos sujetos al código deontológico de la abogacía y al estatuto del abogado? Los médicos que están sujetos también pues, a una serie de código normativas de o sea. código deontológico, psicólogos, colegios profesionales. Eso tiene que estar también en, en la parte de los términos y condiciones. O en el aviso legal, lo que, lo que prefiramos. Eh, ¿Qué más? Tema impagos. pagos. O reembolsos.
0: reembolsos.
1: Primero, toda persona que compra algo tiene derecho a que le devuelvas el dinero. O Salvo sea, bueno, casos es, excepcionales. Esto es un
0: temazo. Aquí nos podemos tirar una hora, solo con esto. Claro, claro
1: porque dicen, es no, que pero ya se es que llama si consumido.
0: Igual. Lo igual. Vale, escuchar esto. Es que cara, Cuént, cara, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo bien. Seis.
1: A ver. Otra vez, para el clip que vas a poner de este podcast. <risa>
0: Venga. Todas
1: las personas en España que compran algo tienen derecho a que se les devuelva el dinero. Excepto casos muy concretos. Ropa interior. Vale, se puede entender que por motivos sanitarios no. Eh, cursos que vayan a consumir eh, en poco tiempo. Es que tienes que ofrecerles una alternativa. Uh -huh. Tienes que legalmente tienes que ofrecerles una alternativa excepto si son cosas personalizadas si es algo personalizado que tú le has vendido solo a esa persona, que has hecho para esa persona que ya no puedes reutilizar con otro cliente, por decirlo así, o con otro usuario, entonces no pero el derecho al, al reembolso es que es, es, un, es un derecho legal, tú no puedes decir, no, es que yo no lo reembolso bueno, vale, vale pues ya te demandarán en consumo, ya te caerán la sanción de 2000 euros Tú verás lo que haces. Vale.
0: ¿Hay un tiempo máximo o algo
1: mínimo? Eh, siete días. Entre siete y catorce días, derecho de desistimiento. Si vale. son cosas que se venden online, siete días.
0: O sea que todos tienen que tener un reembolso sí. de
1: siete días. ¿Te gusta? Sí, porque además o... es, es derecho normativo. O sea, es que es, es así punto. Uh -huh. no. Es que mis vale. términos puse otra cosa. Son tus términos los que están mal, no es la ley. Vale. Entonces
0: <risa> alguien que, por ejemplo perdón que te corte, alguien que por ejemplo Nana. vende una masterclass en directo, la gente va, la ve en directo y después puede pedir Les, el
1: pedir la devolución del
0: dinero. Tendrían A pesar de que ya se ha consumido seguro porque ha sido al directo.
1: Sí, pero es eh, no que no, te es que no era lo que yo esperaba. Claro, no era lo que yo esperaba. El contenido no se correspondía con lo que tú me habías vendido o con la descripción de la masterclass. Eh, al final mmm, tuve un problema técnico no me pude conectar. Que estaba malo
0: y no he ido. ¿Eso también?
1: Tenía fiebre. El, el perro se comió el cable. Y vale. no lo puede conectar. <risa> vale. Y después pues con el tema de impagos, lo que me he encontrado últimamente es, es que dejó de pagarme y le corté el suministro. Bueno.
0: Bueno. Eso es un temazo, sí.
1: Claro. Con los servicios.
0: Con los servicios. Yo claro. por eso soy es muy pesada. Cuando hago webs, el hosting es, que... es tuyo, el dominio
1: es tuyo. Claro. ¿Le dijiste que le ibas a cortar eso si no te pagaba? No. Pues es que se lo tienes que dar. O advertirle de que si no te pagas se lo vas a cortar, pero tú no puedes llegar aquí y tirar del enchufe o darle al botón y venga. Botón y, nuclear. A las bravas. No, no, el botón del pánico. No. Y pues no sé, ¿qué más?
0: Vale, eh, no, básicamente es eso. Son, eh, o sea, son facturas, todo la... es algo muy típico que suelen preguntar. Claro. Hay que facturas, hacerlas. Facturas, hacer hacer factura, factura, simplificada, tal.
1: Claro, hay que hacerlas. Pueden ser simplificadas en función del servicio que prestes y de los datos que quieras pedir. Vale, puede ser una factura simplificada, un ticket, un, un algo, pero algo. Tiene que haber algo que te diga cuál es el IVA. Ya para IVAs, peleaos con los asesores fiscales, porque después cada comunidad y cada producto <risa> tiene el suyo. Pero sí, factura hay que dar siempre. Mm
0: -hmm. Siempre, siempre. Vale, porque perfecto. necesitas una
1: justificación documental del pago. Por ley también. No, es que yo no de facturas. Ya te carga la sanción. Es que ya no me peleo por estas cosas. Cada uno,
0: lo cada que quiera. Vale, muy bien. Bueno, tenemos un montón de cositas. Tenemos el tema de darnos de alta, el tema de hacer nuestras declaraciones trimestres y todo. Tenemos el tema de tener nuestros eh, avisos legales, nuestros sí. términos y condiciones y tal. El tema de reembolsos y las facturas. Es que Tenemos un montón de cosas aquí con claro, esto. Al final,
1: la normativa lo que te pide es que actúes de buena fe. Uh -huh. y, y la de consumidores te pide que no cabréis mucho a los consumidores y usuarios
0: vale <ríe>
1: Más o, así en resumen de los principios vale. y mientras tú seas transparente con la gente yo no he visto ninguna empresa que lo haga bien o que lo intente hacer bien y que haya tenido algún problema que haya llegado al juzgado o a consumo o a la inspección general de trabajo bueno, mientras seas eh, sobre todo transparente
0: Hablando de, decir, de la, de la gente, gente, normalmente. Sí,
1: qué es lo que vendes tú y en qué uh -huh. les puedes eh, ayudar tú.
0: Vale. Bueno, hay un temazo eh, que no sé si te lo han planteado alguna vez, de gente que vende cursos de otro. O tema de copyrights. Vale. O sea, claro, que todo el curso que tienes lo tienes que poner copyright, todas estas cosas.
1: Vale. Eh, yo ya he dicho que soy activista de cultura libre y demás, yo creo en las licencias libres, software libre etc entonces, dicho esto, disclaimer político pero, eh, pero también creo en que eh, el trabajo de uno cuesta mucho y mm, no me gusta caer en la paranoia cuando alguien me dice es que voy a registrar mi curso bueno, ¿de qué es tu curso? De hacer tortillas de patata. Es que a lo mejor no te hace falta registrarlo. Ya hay cursos vale. de tortillas de patata, va a seguir habiendo cursos de tortilla de patata. El factor que, diferencial de tu curso de tortilla de patata, ¿cuál es? A lo mejor no es tan original para que tengas que ponerte así. Vale, entonces, eh, ¿qué cosas
0: registrarías sí o sí que dijeras? Esto registrarlo. ¿Un nombre de una empresa? ¿Un nombre de un claro, producto?
1: Un... Yo registraría eh, la marca, o sea, vale. el nombre de tu academia, por ejemplo. Eh, uh -huh. si quieres una mayor protección, porque después a la, gente, a la gente le cuesta un poco entender esto. Que tú tengas una marca protegida automáticamente no define que tú seas el propietario. Lo único que define es que tú en un momento X fuiste a un registro y la protegiste. Y uh -huh. ya está. Es decir, yo tengo una legal academy. Si tú mañana registras el nombre, eso no significa que el nombre sea tuyo. El nombre es mío y la idea es mía. Significa que yo fui tan tonta de no ir al resto antes que tú. Vale. Y que tuviste una oportunidad para, de alguna manera, proteger eso para un futuro negocio.
0: Uh -huh.
1: O para extorsionarme a mí. No digo que la gente lo haga, pero bueno, se me ocurre así, eh, ahí lo dijo eh, ¿Esto qué significa? Significa que yo tendría que acreditar lo cual es más trabajo, más recursos, más dinero, más energía, perder sí. el foco. Que, y, lo, pues, cosas. Un tiempo, que algo, lo llevo utilizando tiempo. Que lo llevo utilizando, que esto es que mío, tal, que esté tal, mi creación. Tal. Y tirar abajo tu inscripción. Que es por un tema de comodidad. No tengo ni el tiempo, ni las ganas, ni no pelear vale. con nadie. No, pero, pero algo sí que, que registraría... digas, mira, este
0: es un método revolucionario, ¿qué tal? ¿Eso les dirías que lo registre? Es no? que en
1: España no lo puedes registrar. Ah, vale. Es decir, claro, la propiedad intelectual es de las pocas áreas de derecho que no está vinculado al territorio. ¿Qué significa esto? No sé, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas en España son dos años de prisión, en Portugal es una multa, en Francia es. En cada país es una cosa diferente. Uh -huh. La propiedad intelectual no funciona así. La propiedad intelectual es un poco un concepto universal. Pero sí es verdad que hay dos sistemas. El europeo y el americano, el de la Commonwealth. Y el europeo funciona eh, en base a otros principios. Tú, por ejemplo, en Europa no puedes registrar un software, no puedes patentar un software. En Estados Unidos sí. Oh. Pero en Europa lo que puedes hacer es... Depositarlo ante notario Registrarlo en algún sitio Y en algún momento demostrar que es tuyo Tal y como en ese momento lo registraste Pero no puedes patentarlo Porque el concepto de patente legalmente No se extiende tan, a, tan, tan adelante Tampoco puedes patentar ideas ¿vale? Tampoco puedes patentar eh, O registrar Instrucciones de uso Salvo que tengan un componente De originalidad buah, eh, uh -huh. El primero de Ikea no sé, algo así no. entonces, a la hora de plantear vale la pena registrar los contenidos de un curso de qué es el curso
0: como que... un libro, por ejemplo eso lo he visto mucho, que lo hacen últimamente no sé si es porque alguien lo ha puesto de moda que creo que lo sospecho que sí eh... <risa> que lo que registran en como si fuera un libro, con el
1: ISBN sí, registran la obra en texto uh -huh. y después de esa obra en texto hacen como una especie de obra derivada que es una obra audiovisual ¿Tendría sentido?
0: Sí. Es que eso he visto que últimamente se está haciendo.
1: Sí, yo también lo he visto y sé de dónde viene. <risa> eh, Chispas, tres marcas de leche. ¡Chispas! ¿Tendría wow. sentido? Sí, lo tendría. Eh, ¿Serviría para evitar que te copiara? No. <risa> no, porque si quieres copiar algo y lo haces bien, con que hagas algo un poquito diferente. Ya lo tienes hecho. Eh, pero creo que, o sea, insisto, no hay que caer en la paranoia porque yo he visto gente muy paranoica con esto. Sí, de claro. No, es que lo mío es único en el mundo y entonces solo la gente me, que me pague puede acceder al contenido y después quiero prohibirles el... A ver, eh, es la fórmula de la Coca-Cola. No, ¿verdad? Pues claro. el esfuerzo y el dinero y los recursos que le tienes que dedicar a eso no van a servir para prevenir el único fin que tú tienes, que tú quieres prevenir, perdón, que es que me copien. Si alguien te quiere copiar, hoy en día
0: te va a copiar. Vale, te va entonces, a copiar el
1: texto, ¿qué... lo va a meter en ChatGPT, va a sacar es, otras es. palabras con las mismas ideas y lo va a registrar a su nombre.
0: Vale, ¿Qué consejo poco... le puedes dar a alguien, que es que tengo muchos de esos, que, que está como muy obsesionado en el tema del pirateo?
1: ¿Qué, ¿Cuál es el miedo que tiene? ¿De, de qué tienes miedo? ¿De que te copien y lo hagan mejor que tú?
0: No, que lo vendan ellos y yo no, porque lo venden más barato. Eso es lo, que, lo típico que suele ser. De mi claro, curso vale pues, 300 lo más caro. y lo venden a 20 euros.
1: Pues por ahí, los vídeos. Te, tendrás que diferenciar en algo. Es un poco lo que pasa, el problema que pasa con los abogados, con la competencia, ¿no? con el divorcio de 300 euros. Es que fulanito divorcia a 300 euros y yo cobro 1.500. ¿Qué das tú por 1.500? Que no puedo dar fulanito por 300. Para mí la clave es esa. Que es Que si es un curso grabado que tú ofreces por 3.000 y fulanito que ha grabado vídeos parecidos de peor calidad y demás, pero bueno, en contenidos parecidos lo vende por 20. ¿Qué puedes dar tú para que tus usuarios no se vayan con fulanito y se queden contigo? Uh
0: -huh.
1: Al final es eso. Porque después, es decir, el, el acontecimiento natural del, del camino de la paranoia, vamos a decirlo así, <risa> es, eh, yo lo vendo por 300, ¿Vale? Pepita lo vende por 20 y es lo mío. Bueno, pues hay que acreditar que es lo tuyo, hay que comprárselo a Pepita, hay que ir eh, validando el plagio, o sea, hasta qué porcentaje es tuyo y hasta qué porcentaje es de Pepita. No, es que Pepita lo que hizo fue, en vez de poner las lecciones 1, 2, 3, 4, 5, hizo 5, 4, 3, 2, 1. No, hay los que mismos acreditarlo.
0: los mismos vídeos. Claro,
1: si son los mismos vídeos no, hay que Al mandarle caso. un requerimiento a Pepita de que se esté quietecita y deje de vender los mismos vídeos que tú. O Incluso los vídeos donde sales tú, que yo esto también lo he visto. Ostras. Sí, sí, sí. De, se los descargó, los colgó en otro sitio y los vendía. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Eso es, ese es el miedo que tiene. Bueno, sí. Entonces, eh, ahí lo que hay que hacer es un requerimiento de cese, de cease and cease, que se llama en inglés, que es uh -huh. para lo que estás haciendo. Si no quieres. Y explícame qué es, claro, si no quieres más lío. Y muchas veces es. Es que él ha, es, esa persona ha ganado dinero a mi costa. Bueno, pues tienes que acreditar cuánto dinero. ¿Y esto cómo lo haces? Bueno, pues necesitas un perito. Necesitas investigar. Necesitas... Es complicado. Yo tuve un caso de... Eh, que es el caso contrario. Y que acabó en, un, acabó en un tema penal que se archivó. Porque, en mi opinión, no tenía razón de ser. Que fue una influencer que vendía cursos de maquillaje. Eh, y que... Pues eran 100 euros, imagínate, y que 10 chicas se pusieron de acuerdo para comprar una, una licencia, cada una puso 10 euros, y, y las pillaron y las denunciaron en la policía, y fue la policía a sus casas a mandarles a darles una notificación, y lo pasaron muy mal. Tuvo mayor relevancia a nivel legal, no, se acabó archivando porque no, es un de, no llega a ser un delito contra la propiedad intelectual, era así uh -huh. como cosa de chicas jóvenes que quieren aprender a maquillarse. Y quedó en nada. Pero ellas se llevaron un susto de cojones. Ellas y todas sus amigas. Entonces, bueno, creo que a veces es más el, el impacto que pueda tener, ¿no? De, es una persona que no deja pasar ni una cuando uh -huh. intentas eh, copiar, eh, hackear de alguna manera el sistema, pero es que técnicamente, nuestra defensa básicamente era tú no puedes acreditar que ellas hubieran entrado con la misma contraseña. Y ya está. Que yo sé que ellas lo hicieron.
0: Porque <risa> no lo
1: hicieron. Pero... Claro. Pero era como, bueno, ¿y, ¿y cómo lo acreditas? Es que con la IP del ordenador, bueno, a lo mejor era yo, a lo mejor era el perro, cuando la hacía la tela. Tiqui, tiqui, tiqui. No sé sí, o sea no, Es que
0: Hay que tener un poco de término medio, ¿no? Sí, y resumen sí, y de, de, de todo común. esto, un poco de término medio.
1: Transparencia con los usuarios y sentido común con tu propio negocio. Pero, ¿qué, ¿qué puedes registrar? Puedes registrar imágenes, puedes registrar y proteger eh, los vídeos, puedes registrar y proteger las ideas si son súper innovadoras, súper novedosas. Pero bueno, como maquillarte los ojos? Para salir en fin de año, a lo mejor no es el mejor ejemplo de contenido. Con todo mi respeto para las influencers de Makeup, ¿eh? que yo también las sigo en Insta y, y a veces me gusta ver sus cositas. ¿reo? Como hacer una tortilla de patatas? en microondas, vale, a lo mejor no es muy innovador. Eh, escrib eh, escribir un libro es más fácil a la hora de registrar porque es algo tangible. Tú ves el libro, lo tienes en la mano, lo puedes comprar, es lo que identificas, el diseño, el, el índice de la estructura, pero es que incluso el contenido hoy en día... Sí, a nivel digital es mucho más complicado. Claro. Vale. Es que cuando vale. ya no tocas el producto, apaga <risa> y vamos. <risa>
0: Vale, perfecto. Pues nada, eh, no te quiero robar más tiempo, que llevamos aquí una abraza. ¿eh? Es que <ríe> llevamos claro. aquí una abraza y podríamos aquí seguir eternamente, a mí me tires, pero vamos, tranquilamente. <ríe> Entonces, eh, bueno, para, para cerrar un poco el círculo, ¿hacia dónde va tu academia?
1: Pues yo creo que la academia va a crecer en función de esta comunidad que, que va creciendo también así que me gustaría eh, de aquí a un año me gustaría tener ya cursos grabados pero de los que tienen sentido ¿sabes? No de los que la gente se ve a doble velocidad porque lo que estás diciendo no nos no interesa eh, con las mentorías y con eh, los talleres a mí los talleres me parece me, me resulta muy gratificante hacerlos, pero también entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir en primer uh -huh. lugar, con lo cual yo creo que los cursos están para suplir eso. Eh, pues eso igual es, que haces vale, Oxford y, claro, y Harvard y todos estos, de esto lo saco gratis, esto está grabado y es de pago, lo haces, pero no te doy el título. Y después, ya si quieres el título, entonces sí, entonces tienes que venir aquí y dejarte los tomates, los tileros. Pero bueno, me gustaría que fuera. Me gustaría que fuera sobre todo un lugar de, de aprendizaje y de reflexión y de compartir conocimiento, que creo que es un poco la función que tienen las academias hoy en día. Perfecto. ¿Cómo Muy lo bien, voy a hacer? viéndome todos tus podcasts en <risa> <risa> academias online?
0: <risa> ¿Eh? Genial.
1: Así es como lo voy a hacer.
0: <risa> Estupendo, yo encantada. ¿eh? Vale, ¿dónde <risa> te pueden encontrar? Eh, pues, si sí, nos está ahí. escuchando algún abogado y se quiere unir a tu academia, o bueno, no sé si sí, alguien necesita de sus servicios porque está montando bien. una academia y eh, quiere poner sus cosas medianamente Enorbe. bien,
1: enorme. Pues mira, eh, Bárbara Genfaza es mi, mi nick en casi todas las redes sociales, Instagram es privada, así que siempre que hago un podcast o algo así me empieza a intentar seguir un montón de gente Instagram está para mis hermanos, que están, viven fuera, y, y para mis amigos y ya está, Insta no es de consumo profesional, pero en LinkedIn sí que soy Bárbara Jefaza, en Twitter también soy Bárbara Jefaza, y además tengo un correo electrónico que no te creerás como es de Gmail
0: ni idea, no me lo puedo ni imaginar <risa> gmail.com
1: donde le podéis escribir también si queréis eh, pues, comentar algo de lo que hayamos hecho aquí y la pregunta importante que no me has hecho que estaba esperando pero que voy a tener que hacerme spoiler a mí misma oh, que es o llevarla suspenso, oye, Bárbara, suspenso en si podcast. tú si tú hubieras sabido que hay un servicio que te hace la academia online lo hubieras contratado porque la respuesta es sí Miciela sí, sí que lo habría
0: hecho. <risa> Claro, es verdad, ¿no? que... es que nos hemos metido en todo este tema y el tema técnico de tu web, ahí no hemos entrado.
1: No, no, y no vamos a entrar.
0: Yo la os tienes cuento de mi vida lo tú? que queráis, pero... ¿No? ¿La tienes la montada tengo tú en montada tu web? yo
1: en la web, pero le pedí ayuda a Ángel Cabaleiro porque era un puto desastre. Y mm. yo sí que no tengo tiempo, ni recursos, ni paciencia para meterme en, en hacerme la web a mí misma. Entonces, Ángel me ayudó un montón, él es experto en WordPress, me ayuda además a activar el buco, me hace mm. el Stripe y no sé qué, pero, si yo llego a saber hace seis meses que tú estás ahí. <risa> es verdad que cuando hablamos y me invitaste al podcast, yo te dije eh, yo creo que esto hay que hacerlo, uno, una lo tiene que hacer para aprender uh -huh. cómo se hace. Pero es mi tercer intento. Me gustaría que el foco y la energía estuvieran otras en cosas otras que cosas que no fuera pegarme con el puto enlace. Así que, bueno, desde luego me encanta aprender, pero
0: o sea, has pregunta, tocado un ¿no poco todo. o sea, has tocado la parte de sin tener nada, enlaces de Vimeo directamente, ¿no?
1: Sí, los vídeos, los vídeos. De... Hola, ¿qué tal?
0: Eso es, has tocado la parte de plataforma externa, que <risa> para los que oh. no estáis viendo el vídeo se está pegando <risa> en la cabeza físicamente. <risa>
1: Otra vez. Oh. Ay, Claro, sea, yo he pasado por todo.
0: Por eso has pasado por Sustanios. la fase inicial que está muy bien. Yo lo recomiendo. O sea, es decir, alguien que no tú o tienes tiempo o tienes dinero. Si no tienes esas dos cosas, eh, pues tienes que utilizar la otra. Ya está,
1: no hay más. Y sobre todo, yo creo que para tu modelo de negocio está muy guay, porque ya cuando llego yo a ti y te digo, lo tú y tú me dices un millón, toma, aquí tienes. Take my money. <risa> <risa> Tengo que replantearme
0: care. mis precios por lo que. Veo. <risa> Toma, Patty.
1: Pero sí, sí, Vale, perfecto. Oye, y muchísimas gracias por primero por invitarme eh, y sobre todo por tener este proyecto tan guay que yo no conocía y que. Bueno, muchas gracias. A ti,
0: a ti por y venir aquí. Todos
1: los podcasts.
0: Pues encantada de tenerte aquí, además con esta energía aquí desbordante, maravilloso que no, no es el típico de los abogados que todo el mundo tenemos así, no. con la corbata apretada hasta que se nos pone la cabeza morada no. y los zapatitos apretados y hablándonos en un idioma que es parecido eh, al... <risa> no.
1: De hecho, una vez Entonces, me sí. dijeron, ¿no crees que sonríes mucho para ser abogada? y yo ¿En serio? No. <risa> sí, porque, jolín, yo soy una persona alegre, me río de las cosas, yo qué sé, pues estamos para entrar a un juicio y yo le o sea, contaba chistes a los clientes para que se relajaran un poco y una vez me dijo uno ¿No crees que te ríes demasiado? ¿Sonríes demasiado para ser abogada? Y le dije... Pues espérate un no". rato, ya verás. Claro, espera que entre en sala, ya verás. Mira, vale. Si la vida ya ¿Tú? es demasiado difícil para encima fin, hacerla tú más difícil
0: Madre claro, de Dios. perfecto está. Pero bueno. pues yo creo que esta es la parte más importante del podcast, fíjate lo que te digo ¿Sí? <risa> más que todo lo que hemos contado esta frase es la más importante de todo el episodio No claro, <risa> es, es suficientemente que, difícil no, no te líes más y sonríe, claro que sí sonríe.
1: Y si, sonríe que son dos días hombre, son dos
0: días perfecto Bárbara, pues ayer, muchísimas gracias por haberte pasado Marais por aquí y ojo porque a lo mejor tenemos una cita dentro de seis meses a ver qué ha pasado Venga
1: ya voy. Vas a flipar.
0: Bueno. <risas> Encantada, un placer. Y al resto os escuchamos, nos escuchamos. Espero que la semana que viene, yo creo que sí. Con, con otro capitulito que creo que os va a encantar.
1: Hasta luego. Hasta luego.